0: Lona, edición número 215, una edición especial como verán, en este caso estoy conduciendo el programa para presentar el análisis de eh, un show del Consejo Mundial de Lucha Libre del CMLL en su aniversario número 85, el último gran evento del Consejo Mundial. Y para ello tenemos, para analizarlo con gente que realmente sepa de lucha libre, de los aconteceres en México, tenemos obviamente primero al especialista máximo, que ahora tiene su, aunque esté teniendo su, su contendiente, pero por ahora el número uno, el number one, Walter Rosales. Bienvenido, Walter.
1: O sea, yo creo que no me presentaste de la manera adecuada, porque, o sea, tendrías que haber dicho algo así como que, pues y ahora sí que vamos a demostrar por qué Walter Rosales es el número one, ¿no? Algo así. Es
0: que, sabía que cuando quise hacer el chiste me di cuenta de que, de <risa> no que, que dije o sea, que no era un chiste, claro. <risa> dije el number one y no es un chiste, pero... Gracias por...
1: Soy <risa> bueno, o sea, peor que,
0: que Metallic.
1: No, no, pero está, está muy bien, igual yo puedo ser number one, número one, yo puedo ser lo que, lo, que, lo que haga falta ¿Qué tal Fede? ¿Y qué tal gente de Arras de Alona? Esta es la primera vez que estamos revisando un aniversario de Consejo Mundial Eso me hace sentir muy feliz Y sobre todo me hace sentir feliz porque estamos un grupo bastante variado, equilibrado, muy atípico y seguramente que la vamos a pasar muy bien, entonces, comentando todo lo que fue este evento grande del Consejo Mundial.
0: Así es, y tenemos también como invitado especial, como decía, la otra persona que le puede hacer frente a Walter en cuanto a conocimiento, sobre todo del CMLL, uno de los top actuales de Man Up, nuestro programa hermano sobre el Ring of Honor, el señor Rich Laconi. Bienvenido, Rich.
2: Eh, muchas gracias eh, por tenerme aquí esta noche. Estoy muy emocionado. Eh, esto es como, yo creo que a veces me, me encanta la CML más que R.O.H. Eh, porque, no sé, con, con R.O.H. Uh, hacen como tonterías que no me gustan. Ahí en, en CML es muy... Eh, bueno, es muy claro eh, quién son los rudos y, y lo que están haciendo y y you no know, creo yo creo que eso me, me, me pierdo más en eso y con la la máscara y toda la emoción y, y muy mucho mejor que triple ¿tú sabes?
0: O sea, se empezó duro, contra... Riscon. <risa> <risa> <Pero> Shots <mismo. risa> <Just> fired,
2: Walter. Sí, <risa> sí.
1: Yo, ya, ¿sabes qué es lo peor? Que me voy a crear una reputación de que, de que soy psicoloco y soy súper fan de, de AAA, no más porque hice un, un comentario, pero, y en, en redes, así, bueno, ya alimento la, la controversia, es, es normal, ¿sabes? Porque, como diría el gran Eric Bischoff, ¿no? Controversy creates cash, entonces. Exacto.
0: Pasamos entonces a, a comentar el show. Leonardo Magadán abre presentando lo que será el evento principal y destacando algunos de los luchadores que participarán del evento. Y vamos rápidamente al primer combate, su combate femenil, como se le suele llamar acá. Jarochita Marcela y Princesa su hate versus Metallica, Reina Isis y Dalis. Eso tiene un comienzo parejo con llaveo entre Isis y Marcela y se genera la primera ovación cuando queda con algo menos de ropa. Marcela genera otra ovación al sacarla del ring con una gran dropkick. Jarochita y Metallica suben la intensidad del combate. Entran su hate y Dalis. Dalis, perdón. Y el público se emociona por el duelo de Reina a Reina. Primera caída para las técnicas con un Octopus Hall sobre Dalis. Las ruedas dominan al inicio de la segunda. A Jarochita y Marcela con relevos rápidos. Swanton Bomb de Metallica sobre Marcela para la segunda caída. Y Ringshot Splash enseguida también para... Jarochita, ahí logrando emparejar la contienda. Las ruedas siguen dominando. En la tercera caída. Varias equivocaciones hacen que responda el equipo técnico. Para que Metálica e Isis se rindan ante Jarochita y Marcela. Dando la victoria a las técnicas. Y Walter, dime qué te parece este primer combate.
1: Hmm, diría que es quizás el combate de más bajo rendimiento del cartel. Si no fuera porque tenemos uno peor más adelante, pero. Sí, o sea, creo que es una baja lucha. La, la división femenina del Consejo Mundial de Lucha Libre sufre de algo que, que ya he comentado antes, que es que en México las divisiones femeninas, las luchadoras en general, siempre están encasilladas como en, dentro de esta burbuja. Es decir, tienes, por ejemplo, a gente con talento del Consejo Mundial. Por ejemplo, eh, Marcela. Marcela es una buena luchadora. Y cuando tiene combates fuera y Puedes sacarla de esa burbuja, pues te demuestra que sí tiene esa calidad. Por ejemplo, hace unos años tuvo una lucha en contra de Hayaco Amada en un evento independiente y la gente la recomendó esa lucha que no, mire que Hayaco Jamada contra Marcela y demás, qué buena lucha, así. Pero cuando están trabajando en Consejo Mundial, porque esto es algo malo que tiene el sistema de Consejo Mundial, entran en este. Esta costumbre de, ok, bueno, ah, tenemos la función de viernes, bueno, ok, ¿cuál va a ser la lucha? Ah, esta va a ser la lucha, bueno, vamos, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y entonces entran en esta costumbre, no terminan innovando demasiado, no se salen de su fórmula y eso pues termina afectando el rendimiento del encuentro. Maligna estaba anunciada aquí y fue reemplazada por Metallica, no sé si es buena o mala decisión, porque conozco a Metallica, se me hace una luchadora decente, o sea, al menos pues, creo que es más pulida que Maligna, pero Maligna creo que la vi una sola vez y eso fue todo y no recuerdo nada, entonces no puedo juzgar demasiado allí. Pero sí, es que la lucha realmente no te estaba ofreciendo demasiado, eh, te mostraba ahí quizás algunos intercambios de Dalis y de su hate, pero del resto es que nada más, se, se ve claramente... Los, ver los verdes que todavía están algunas como garochitas, que no, nunca me ha gustado. Eh, Reina Isis también la veo todavía verde. Y Reina Isis me preocupa porque Isis se nota que quieren darle un push. Se, se nota bastante porque desde el principio la estaban primero como la tenían como ballet, como acompañante. Luego la pasaron a luchadora y la han estado enviando a Puerto Rico. Eh, su maestro arcángel murió entonces ahora como que no sé viene ese push para ella eh, creo que pasará a ser técnica porque es, 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 esa, esa técnica, otra vez me repito de quitarse su, cómo era ¿Cómo es esta, esta, estas cosas de, de de gitana que carga de pantalón es, esos pantalones que carga no es una táctica muy ruda no, eso son eso son cosas que hacen no sé, Estrellita, eh, sanelli entonces creo que hará pronto el tour y lo que me preocupa es que vi una lucha suya contra Dallas eh, mano a mano de hace reciente y se notaba, o sea, se notaba que claramente todavía no está para ese nivel y no sé, me preocupa bastante y bueno, al menos fue lucha para que el público apl aplaudiera a las técnicas a pesar de que estaban aplaudiendo más a las ruedas gracias a Reina Isis y sí, o sea, realmente que, que se le... ¿Qué se le puede pedir a la División de Mujeres del Consejo Mundial actualmente si no tienen demasiado que ofrecer, sobre todo luego de la salida de Ceusis.
2: Mira, tío, eh, no sé si tú... Eh, te no, tío, no, yo no el... soy de el... España,
1: perdón. <risa>
2: <risa> Mira, eh, te voy a decir algo. Uh -huh. eh, para mí, bueno, yo creo que dijiste muchas cosas que que son verdad verdad eh, no valió esto mucho eh, a veces la división se sienta como está destacado y no como no no se se eh, meta a otro nivel y pero también para el primer, la primera batalla um, de un show de CML, eh, bueno, yo lo encontré bueno porque yo miro a, a Puebla y a, a los shows el, el martes también. Bueno, pero a y, ver, ¿veis, comparas cualquier cosa con los shows de los martes
1: y es bueno, o sea,
2: <risa> cualquier pero cosa hasta, puede ser hasta mejor. Las, pero hasta la, la lucha yo creo que fue mejor que las otras que ves con las con, la, con las amazonas aquí. No sé, yo creo que... Bueno, mira, yo estoy mirando mucho y yo creo que esto es mejor de lo que yo he visto otros días cuando tienen como Tiffany y cosas así que son horribles. Eh, entonces esto no, no lo encontré horrible... Eh, a lo mejor van a yo creo que es, eh, tienes punto de, de lo que van a hacer con Reina Isis es, también, está, eh, también están hablando de del de tiempo que estuvo en Japón y están hablando de eso mucho en comentario entonces a lo mejor la van a empujar un poco, pero eh, no sé eh, alguien que tiene que ser retadora muy pronto, eh, pienso que como ganó los ganaron los las técnicas, a lo mejor Será una de ese lado, pues, a lo mejor su hey otra vez, no sé. Eh, yo creo que lo está empujando como así. Eh, no creo que va a ser Harochita
0: Muy bien, yo me voy a hacer un breve comentario ya del, del combate. A mí me gustó para que, para que suele ser, lo que estoy acostumbrado a ver de combates femeninos. Me pareció que estuvo bastante bien. Fe, y conocí algunas de las luchadoras porque, bueno, no soy. Conocedor del CMLL y menos de la división femenina, así que me pareció interesante por lo menos, pero tampoco fue un gran opener, ¿no? Esa, lo que una espera tal vez de, del opener, algo un poco más dinámico y, y eléctrico, ¿no? Algo más así como explosivo, pero igual estuvo bien, tenía ganas de ver el show. Así que si les parece, pasamos al segundo combate de la noche, que tenemos Ángel de Oro, Audaz y Niebla Roja versus. Felino, Negro Casas y Mephisto Niebla Roja y Felino inician la acción de manera clásica Gran ovación para el Negro Casas durante el combate Ángel de Oro y Niebla Roja hacen rendir a la peste negra para la primera caída Los intercambios entre el 440 y Ángel de Oro vuelven a encender a la arena Audaz se enfrenta a los tres oponentes Pero Felino le aplica una powerbomb desde la altura para eliminarlo Mephisto lanza Niebla Roja sobre Ángel de Oro Para darle la segunda caída a los rudos Maniobras conjuntas de Ángel y Niebla para tomar el control en la parte final. Niebla Roja cubre al felino. Negro vuela sobre Ángel en Rinzai y la gente enloquece. Audaz hace rendir a Mephisto y se lleva la victoria en la tercera caída.
1: Buena lucha. Afortunadamente para la acción no tuvimos a Mr. Niebla aquí, pero desafortunadamente fue por razones que no deberían celebrarse, por... El tema de su suspensión por el alcoholismo y demás. Obviamente eso es algo que lamentar. Pero el ser reemplazado por Mephisto. Realmente ayudó a que la lucha fluyera mucho mejor. Porque pudimos ver esas combinaciones de Audaz con Mephisto. Que eran básicamente las combinaciones que sueles ver entre Titán y, y Mephisto. Quizás a un nivel más bajo porque la experiencia de Titán está por encima de la de Audaz. Pero aún así... Se mostró a un buen nivel y creo que eso favoreció bastante a la lucha. Niebla Roja y Ángel de Oro, pues obviamente ya los están presentando tal cual como un equipo de nuevo, porque antes eran equipo, eran Ángel de Oro y Ángel de Plata. Ahora, como Ángel de Oro y Niebla Roja, como son, son básicamente como los garzas, pero no son garzas. Ah, lo hacen bien, creo. Quizás es el, el problema, es que bueno, que ya su acto está demasiado comprometido porque el fanático de Consejo Mundial no, no les va a atraer demasiado pero como luchadores creo que se combinan bien y aquí lo hicieron bien o sea creo que sobre todo me gustó ver pues esas pequeñas combinaciones que llegaron a tener con negro casas que siempre hablamos maravillas de él pero nunca está de más decir lo buen luchador que es sí creo que fue una buena lucha y sobre pero sobre todo el rescato eso sobre todo el rescato el cómo añadir a Mefisto ayudó a que Audaz se viera mejor pero le permitió lucirse y al final de la lucha, cuando él consigue la victoria, pues los comentaristas lo pone over, así de, hey O sea, esta es la gran victoria suya en un aniversario, siempre la recordará su primera presentación en este show. Y eso está bien al fin y al cabo porque, digo, es un luchador que ha crecido, en, o sea, ya tenía antes tiempo en Consejo Mundial, pero en un corto tiempo ha crecido lo suficiente como para ser esta figura que... Puede llegar a terceras luchas, que puede romper un poco esa barrera de, de segunda a tercera, ¿no? Entonces está bien por esa parte y creo que funcionó como como un encuentro. Que además sea tam, también, como ya dije, como tuvo esta este añadido de Mephisto y no, no sabíamos cómo iba a funcionar, pues hey, terminó siendo para mejor.
2: Bueno, eh, me gustó esta batalla y bueno, eh, me encanta Audaz, eh, Niebla Roja con eh, con el gimmick de he Lagunero y tiene la espada y todo <ríe> me encanta me, como me recuerdo de ser niño cuando lo veo salir así eh, y eh, bueno, como dijiste de, de Mr. Niebla, bueno eh, no fue bueno que lo sacaron en esa manera pero eh, para mí la batalla yo creo que fue más fuerte sin él cuando Negro Casas estaba adentro eh, y luchando contra Niebla Roja, como el público se puso tan loco en ese momento, como me sentí como emocionado y, y me gustó esa parte de la batalla. También a, Audaz, eh, como sigue enseñando para mí que, que tiene que estar uh, en, en batallas estelares eh, pronto, porque él sí, para mí es fantástico, eh, ganando aquí fue un momento importante yo creo que lo van a empujar más eh, y espero a lo mejor que lo puedan poner también en el Grand Prix, eh, que no creo que todavía han acabado de nombrar toda la gente que... No, solo estar, cuatro eh, anunciaron <risa> Ok, entonces a lo mejor vamos a ver, eh, lo van a empujar ahí porque yo creo que eh, él está a ese nivel uh, ahora y con ponerlo a lo mejor contra como... Pienso verlo, con bueno, no va a ser contra el Soberano, porque el Soberano es, es un técnico, pero Audaz y Templario juntos son fantásticos. Yo creo que son la futura, el, el futuro de, de la empresa. Y esto para mí después, bueno, la, la batalla primera, tú sabes, como yo dije, me gustó, pero es, esta batalla sí me sentí como... Eh, más lleno de energía mirándolo y, y ya sí había momentos que, que como me paré y, y estaba muy emocionado y miraba a mi, mi esposa como era como si era una persona loca eh, mirando la televisión eh, pero sí esta batalla me gustó y, y ya empecé a sentirme como fue un show más que iba a ser un show más grande
0: exactamente, yo creo que ahí estoy de acuerdo con, con Rich y como decía con respecto al combate anterior este tal vez hubiese sido un buen opener por eso mismo que estás contando ¿no? Esa, se sentía como un combate importante un evento importante, un combate que ahí sí, fue emocionante de ver y bueno, no, no fue así el primero pero este combate también me gustó bastante me gustaron eh, luchadores que no conocía, como Audaz por ejemplo y me gustó Ángel de Oro, bueno, después el Negro Casas, es genial, la reacción de la gente es maravillosa, totalmente merecida obviamente, pero es genial cada vez que entraba el ring, se, se caía eh, la arena donde estaban eh, brutal, brutal así que, si les parece, pasamos al tercer combate de la noche
1: una cosa, nada sí, más, que sí. sabes sabes que nunca he entendido por qué Consejo Mundial hace lo siguiente que tienes a Niebla Roja, ¿no? es un joven, de buen físico buena apariencia, ¿no? Y lo, promocionas como el galán, uh -huh. ¿ok? Y entonces lo pones frente a Negro Casas, que es básicamente este veterano, macho, mexicano. Y Consejo Mundial pretende que tú aplaudas a Nielo La Roja. O sea, no, por supuesto, que no lo voy a aplaudir. Yo me, yo me acuerdo, creo que fue el año pasado, que Marco Corleone defendió el, el campeonato mundial, peso pesado, ante el terrible. Y fue en una función especial del Día del, pa del Padre. Yo digo, ok, pues... ¿Qué esperas? ¿Tú esperas que los padres que van a esa función estén, vamos, Marco Corleones? No, por supuesto que no, van a ir por, por terrible. O sea, nunca he entendido por qué insisten en hacer esas cosas, pero no sé, al, no, no sé, no sé, de, de pronto son gente más fresa las que están detrás del de Consejo Mundial o algo que a, dicen, no, bueno, yo apoyaría a Niebla Roja, claramente, no, no, nunca lo he entendido.
2: Bueno, yo creo que parte de eso, a lo mejor será también como casa su mismo o, o como guerrero. Eh. Yo creo que a veces eh. Eh, elijan eh, quién van a, a, con quién se van a fajar y a lo mejor escogen a, <ríe> a, 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 a los chumacos que, que no le ayuda a luchar contra ellos, pero le gustaría hacer eso y, y, lo, y le dejan hacer lo que quieren hacer.
0: Bien, pasamos al tercer combate entonces. Atlantis, el Soberano Junior y Místico versus la sangre dinamita de el Cuatrero, Forastero y Sansón. Sansón y Atlantis dan comienzo al encuentro. Mano a mano de Soberano y Forastero después. Los Dinamitas rodean a Místico en ringside. Atlantis y Soberano Junior también son atacados por el equipo Rugo. Forastero hace rendir a Soberano y luego Cuatrero cubre a Atlantis para la primera caída. Los Dinamitas siguen controlando el inicio de la segunda. Vuelo del Soberano y Místico para pasar al control y rápidamente empatar el encuentro. Derribos y quebradoras de Atlantis sobre los rivales. Soberano y Místico vuelan sobre ellos. Sansón y Místico luchan mano a mano en el ring. Sansón las otras de las alturas y consigue la caída definitiva para darle la victoria a la sangre de Dinamita en un gran tercer combate, ¿no? Yo creo que la lucha estuvo poco por debajo de lo que yo esperaba y curiosamente
1: no es por Atlantis, porque yo pensaba, que okay, si es si no es tan bueno como yo me lo espero, probablemente sea por Atlantis, por la actual condición física que trae, luego de la lesión en la, en la rodilla que tuvo, pues obviamente le ha, le ha pesado, entonces pensé, bueno, quizás si no llega a estar tan bueno es por eso, pero no, al contrario, creo que fue justamente por los puntos más fuertes que, que tienen, que tiene esta combinación y es las combinaciones de Soberano Junior y Sansón. Porque pensé que esas combinaciones iban a estar mucho mejores. Pensé que iba a haber un poquito, un brillo de lo que ellos han tenido antes en sus luchas por individual, que han sido fantásticas. Pero no, en este, en este caso vi que si sí, algunos boches de Místico, algunos boches de Soberano Junior, y en cambio, creo que la parte de Atlantis, como estaban contando esto de los Dinamitas, haciéndole frente a él y luego ellos, pues, acobardándose por este veterano que les hacía frente, se contó muy bien. El público, de hecho, estaba reaccionando muy bien a, a ello. O sea, hay un momento en el que cargan a Atlantis. Y se lanza... ¿A quién era? Creo que era Forastero y Sansón de esquina a esquina, no recuerdo. La gente enloquece como que si fueran a matar a Atlantis porque piensan que se van a lanzar en Dropkiss. Y no, simplemente le hacen unos golpes con las manos y ya está. Pero la gente reacciona muchísimo. Y sí es cierto que las combinaciones entre Soberano, Místico, con Sansón y, y Cuatrero, Forastero, se estaban haciendo bien, pero no sentí que tuviese ese plus que he visto antes en, en combates en donde ellos han estado involucrados. Entonces sí, creo que fue una buena lucha, una muy buena lucha que fue una subida de nivel con respecto a la lucha anterior claramente pero aún así siento que por tratarse de estos involucrados espera un poco más y no, no digo que esté decepcionado ni mucho menos no o sea pero simplemente digo como que hey, creo que esperaba quizás demasiado o sea tenía unas expectativas demasiado altas por el encuentro
2: yo estoy de acuerdo aquí, yo pensaba que habían no habían uh, no iba a ver como esos boches eh, especialmente en un show tan grande eh. pensaba ver más de, de los tres eh, técnicos eh, me encantan eh, NGD eh, yo creo que son fantásticos pero no sé como con Atlantis con la edición y, y los boches de, de soberano y, y místico me me encontré como esperando más de esta batalla y aunque me, me gustó pensando de lo que yo he visto de los de especialmente de soberano y de, de místico en otras, en, en otras batallas eh, me sentí como esto fue menos eh, que podrían ser uh, que podrían hacer estos seis hombres.
0: Muy bien, pasamos entonces al siguiente combate. Los Guerreros Laguneros. Este es un combate por el eh, los títulos mundiales de tríos del CMLL y tenemos a los Guerreros Laguneros Euforia, Gran Guerrero y Último Guerrero, los campeones, versus el clan con Cyber de Mindman Charlie Rockstar y de Chris. Antes que hablar de combate, muchachos, tenemos que hablar de los nombres del clan. Claro. Porque aparte me cuesta yo lo leo y yo estoy leyendo el clic ¿no? Sería lo que tendría que leer. <risa> <Ajá>. Pero, <risa> porque se con un número. Pero no puedo hacer oídos sordos a esto. No puedo eh, continuar hablando sin, antes de hablar de la acción, hablar de los nombres sí, ¿no? de sí. Cyber, de My Man, Charlie Rockstar Uf. y de Chris. Es que, a oh, ver, oh.
2: A, dime, dime, Rich, perdón. No, 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 es simple horrible. No no, no creo que hay, hay mucho más que... Tú puedes ha ha hablar y hacerlo eh, con palabras más inteligentes que, que yo tengo en mi vocabulario, pero eh, horrible es la única palabra que tengo para eso. Es... Y, y deben estar abochonados por... Y, y oírlo como como lo dicen también, como lo pronuncian, ¿verdad? Como, cyber, the main man, eh, es... Es no, y, es y, y, y
1: también porque ves que de pronto en Consejo Mundial lo escriben de cierta forma, pero luego te vas a promotoras desconocidas, así se llama la promotora, promotora desconocida en no sé dónde, así también se llama el sitio, no sé dónde, y ponen Charlie, pero lo escriben diferente, y ponen Ciber con Y, no, o sea, sí, yo, no, es que, a, 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 no, no entiendo cuál es, la, la fascinación por arruinar los nombres, porque mira, o, obviamente no le están poniendo el zorro cibernético y Charlie Rockstar o Manson por el hecho de que, pues, AAA tiene los derechos de esos nombres. Está perfecto, ok, pero no podías inventarte unos nombres mejores. <risa> o sea, mira, yo, yo directamente te digo, o sea, ¿por qué no le dices a, a The Chris Cristóbal Martínez? Y ya, ya, ya está, es un nombre. O sea, llámalo por su nombre, o sea, na nadie va a enloquecer, na nadie va a enloquecer, todos van a saber que es Zorro y ya está. Nadie va a pensar, ah, no, Cristóbal Martínez, ¿cómo voy a apoyar a alguien que se llama así? No, o sea, es el Zorro y ya está. Pero le dices Cristóbal Martínez porque es un nombre verdadero. O mira, si quieres le pones Cristóbal el Zorro, no sé. A, a Cibernético le pones algo así también. A Charlie, Rockstar por lo menos les le escribes bien el Charlie, o sea... O sea, si le vas a poner un nombre diferente, no no entiendo por qué hacerlo tan largo, tan complicado de escribir, porque, o sea, es, es, es que me, me parece ridículo que está explicando estas cosas, pero cuando te vas a poner un nombre, no tampoco quieres que sea tan complicado de escribir ni de pronunciar, o sea, ¿tú te acuerdas de, sabes, DJC, no?, Ok, todos conocemos a DJC, sí. The Impact Wrestling. Ok, él se llamaba antes Sh Shima Sion, y era con dos i's, era con X, o sea, sí. y luego se cambió. Dice, él dice, no, a ver, este nombre es horrible, vamos a cambiarlo. Y le les simplificaron el nombre, luego pasó a ser DJC. y obviamente yo creo que todos... DJC, ah, ya, sí, DJC, claro, por supuesto, ya, todos ubicamos. Y no, no nos complicamos tanto. Ahora imagínate como ya dije, un promotor independiente tratando de traer a Charlie Starr por separado, o sea, no, no sé, no entiendo. Luego tienes a Gilbert, el boricua, ¿Sabe, sabe? bueno. Ese,
0: ese genial. O sea, porque no solamente le Pero, ponen
1: Ricky Muertes, Judas Banderas, Ricky algo. Hay mil opciones. O sea, ¿por qué
0: Gilbert, el boricua? O sea, ay Dios, no sé. No, sabes, qué? para hacer un último comentario y después pasar a hablar del, del combate, me encanta porque creo que cada nombre de este grupo tiene algo malo diferente,
1: entonces. ¿sabes? Oye, ya va, porque te eso, estoy escuchando, es la... estoy escuchando robótico, Fede. ¿Tú estás escuchando bien a Fede? No, eso salió malo. Sí, saliste robótico, Fede, estás bien. Creo que fue muy bueno. bien.
2: Fede oh, murió. no qué pasó
1: ah, esto, esto a veces pasa Fede a veces desaparece por el por el guantelete de Thanos vamos a, vamos a ver a quién habrá hecho enojar no mencionamos octágon ni nada o sea no entiendo tú no conoces qué ese? Ah, no, ah no conoces el, eso te iba a preguntar no conoces el meme de, de octágon eh, Rich
2: no lo creo eh, te explico que...
1: muy corto. Y esto lo grabamos, obviamente, para, para los que no conocen ahora saben el meme de octagón Octagon, ¿sabes lo que hizo en su momento de que fue a, a una firma de autógrafos y le quitó su máscara a octagón junior que era Flamitas, ¿no? Uh -huh. Pues en su momento, eh, cuando me tocó hablar de ello en Arras de Luna, yo fui muy crítico al respecto porque yo dije pues lo obvio, ¿no? O sea, si tienes un problema con la empresa, no vas a ir con la persona que tú misma estás diciendo que no tiene la culpa y demás. Y entonces, a partir de allí, como mi internet siempre acostumbra a fallar y a tener pues boches tal cual, la gente dice, error", pues la broma de, ah, mira, a, a Walter lo está saboteando Octagón. Y desde entonces, pues, Octagón en Arras de Lona es sinónimo de boches y sinónimos de saboteo. Y el perro, <risa> el perro del vecino de Fede que siempre ladra, y, y sabotea sus programas es Tagón entonces ya digo Tagón es el máximo Gil de Arbas de Lona
2: bueno yo creo que todavía está jodiendo con nosotros hoy día Plotón, porque <risa> no se encuentra Fede que no sé qué vamos a hacer <risa> Ah, estoy tratando de pensar. ¿no me ¿Sabes ves? qué? Eh. Hubo
1: una presentación de las Edecanes, aprovechando que no está fe. Voy a preguntarte eso. Cuando, tú, porque tú fuiste a la Arena México, ¿no? Y me ganaste en eso. Sí. Cuando pasan las Edecanes y todo esto, ¿cómo es la reacción de la gente? O sea, si ves, o sea, hay muchos descarados que ven directamente a ellas, o todos hacen como que no, no, yo no estoy viendo a, a las Edecanes, ¿no? Para nada. O se voltean, o. O directamente, no, 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 sí, voy a ver a las decanas y no, no ocultan la vergüenza. ¿Qué hacen?
2: Mira, te digo la verdad que yo me sentí como muy cerca del ring, eh, en el otro lado. No estaba donde estaban ellas. Okay. Entonces, como yo no no le daba cuenta eh, lo que estaba pasando en, en esa parte, te digo la verdad. y Yo estaba como tan... Bueno, me, eh, no sé, eh, ni pensaba mirar por ahí. Estaba tratando de tomar fotos de, de fuego, haciendo el el, el coco no y, y todo. Y no sé, yo no creo que ni miré por por esa parte ni una vez cuando estaban como empezando, porque tú sabes usualmente en la televisión tiene tienen las cámaras eh, eh, enfocado en, en ellas, pero eh, los luchadores están empezando a hacer cosas en el ring, tú sabes, como gritándole la, al público o algo así. Entonces, claro. eh, yo creo que mucho del público eh, está fijado en el ring y ni le dan cuenta.
1: Mm. Eh, tu, tu esposa <risa> va a agradecer la, la respuesta también.
2: <risa> sí, es ya, ahí que, fe. Amos, ya ahí volvió Ya Tú ves, está... Y está conmigo ahora, no, no lo puedo decir eh, Ah, no, no man, perfecto, ¿eh? perfecto, perfecto no
1: no no, 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 o sea Si nos está escuchando, nada Reese es el verdadero main man Y, y nada, o sea, 100% fiel <risa> O sea, nada no, no, para nada O sea, que va a estar viendo la rampa,
2: por favor <risa> Muchísimas gracias, señor
0: Bueno, retomamos Entonces, eh, cortamos como que lo último Fue... Eh, no, no, definitivamente lo no vamos a dejar <risa> Ah, ok, pensé. cortamos <risa> en edición. No, 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 esto
1: también se va a quedar.
0: <risa> bueno, vamos entonces con el combate, si les parece. Charlie y Gran Guerrero tienen un lento comienzo. Duelo después entre Chris y Euforia. El clan ingresa y arrinconan a Último Guerrero para conseguir la primera caída tras un chokeslam de Cyber. Me cuesta decidirme cómo decirlo, ¿no? Pero Cyber. Eh, yo lo dicen Cyber. Eh. Cyber, <risa> Es que es todo tan malo con los nombres sí, es, perdón, que, es, que, perdón, es que es pero... cibernético
1: Pues en traducido claro. en Entonces es ciber
0: Pero como es The Mind Man Sí, bueno,
1: que... es, es Spanglish Exacto
0: <risa> Bueno, me siento cómodo O
1: sea, exacto, sería? tú deberías sentirte cómodo Por favor
0: <risa> Bien, el clan sigue En mejor posición en la segunda caída Último guerrero se defiende Entre los tres ratadores como puede Ciber es castigado entre el público por Último Guerrero. Sus compañeros obtienen la segunda caída sobre Chris y Charlie. Los Guerreros Laguneros toman la iniciativa en la tercera caída. Charlie y Chris vuelan sobre sus rivales. Ciber cubre rápido a Último Guerrero y consigue la cuenta de tres. Último Guerrero se queja de que Ciber se apoyó en las cuerdas, pero el árbitro da por culminada la contienda y por lo tanto tenemos nuevos campeones mundiales de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre a el clan.
1: Uf. Terrible, muy malo. Y a ver, porque mira, o sea, a mí me encanta Zorro, ¿ok? Yo lo entrevisté cuando salió de AAA, él me trató muy bien. Cuando lanzó, eh, bueno, no, no lanzó él, pero fue parte de Caos Lucha Libre. Yo dije, oh, no, bueno, o sea, bienvenida a la propuesta, él me invitó. O sea, o sea conmigo se ha portado excelente. Pero lo voy a decir directamente, yo creo que la lucha fue mala. ¿Y por qué? O sea, podemos decir, no, por el rendimiento y demás, pero a ver. Yo creo que la principal razón, y esto es lo que yo creo, en una opinión muy personal, una teoría mía... En las últimas luchas que habían tenido, tampoco habían sido así buenas... Pero habían sido al menos interesantes para el público en vivo... Porque era todo caos, guiño, guiño... Y, o sea, ya, me llegó, Dios, ah, me llegó la inspiración... Escucha, era cuando eran el clan caos, las luchas eran caóticas, ¿no? Obviamente... Mucha, mucho brawl en ringside y luchas entre el público, ¿no? O sea, finales ahí sucios, pero como ya no son clan caos, sino clan, ahora las luchas son directamente técnicas en la primera caída y tú dices, ok, a ver, lo que yo creo que pasó aquí es que <risa> ellos dijeron, nada, a ver, mira, o sea, hemos tenido todas estas luchas así, nosotros sí somos buenos luchadores, vamos a tener pues intercambios. Básicos de, de siempre, de toda la vida, porque esto es una lucha de campeonato y vamos a hacer esto de esta forma, ¿no? Pero fue totalmente perjudicial, porque precisamente la gente venía también muy caliente por esta realidad, o sea, al menos yo sentía el, el público, ese hardcore de, de Consejo Mundial, para bien o para mal, estaba pues muy ruidosos en los encuentros de, de ambos grupos, entonces... Lo que tú esperabas era que se enfrentaran así de una vez con mucha acción y demás. Pero no, cuando empiezan con este ritmo, el público totalmente muerto. Nadie estaba haciendo ruido cuando los laguneros tenían reacciones quizás. Pero en las dos primeras caídas es que parecía que no había público. Precisamente fue porque decidieron llevar la lucha de una manera que no los estaba beneficiando. Y luego tienes este final, que es un mal final directamente... O sea, porque cibernético, a ver, adiós, es que, a ver, ¿cómo, ¿cómo decodificar todo este final? A ver, se supone que cibernético se mantiene en las cuerdas, ¿ok? Muy bien. No, la, la primera falla es que cibernético no se está apoyando en las cuerdas al inicio. Entonces, es como que, sí, sí, ya voy por el 2 y al, la cuenta de 2 es que decide <risa> es llegar verdad. a las es como cuerdas. Que
0: patalea las cuerdas, ¿viste? sí, sí. Sí, entonces... Es como que está cubriendo y toca las cuerdas un poquito con los pies ahí.
1: Y <ríe> es muy se, horrible. O sea, no te puedes creer ni siquiera que es como que lo ayudó demasiado. O que lo ayudó desde el principio y por eso, ah, oh, Guerrero estaba sufriendo, está, le estaba costando demasiado zafarse. Eso primero por un lado. Pero el error principal es que hicieron ese final justo enfrente del fantasma. Que recordemos es el presidente de la Comisión de Voz y Lucha Libre. De, de Ciudad de México ¿Y ¿Cuál es el problema aquí? Que usan, la usan a la comisión normalmente para finales de este tipo Como por ejemplo, mira, se me ocurre Hubo una lucha de campeonato Dragon League contra Kamaitachi Muy bien y, y la tercera caída tuvo un final con trampa Y entonces el comisionado intervino y dijo No, 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 este de caída tuvo una trampa Así que vamos a hacer una cuarta caída Pero aquí el final fue justo enfrente de Fantasma no había forma de que, de que Fantasma no pudiese ver eso a menos que directamente se haya ido de allí entonces no hay forma de justificar el hecho de que no hay una revancha o, o una cuarta caída o lo que sea es más, es que ese postmatch se estaba alargando tanto que la gente estaba pensando como que, ah mira, mira, ya viene la cuarta caída, viene, viene aquí, se va a reiniciar la lucha, no pasa nada porque decía, no puede ser que el Consejo Mundial de Verdad esté considerando darle los campeonatos a estos tipos pero sí, Consejo, déjenme decirles, Consejo Mundial hizo campeones de tríos al zorro cibernético y Charlie Manson en 2018. ¿Qué está pasando? Dios. Y además, y por cierto, el megacampeón de AAA estuvo en la semistelar de este evento. 2018 es una locura. <ríe> Definitivamente. Y no 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 entiendo. No apoyo a la decisión, honestamente. Creo que si quieres tener a cibernético, eh, sí, los voy a decir así, cibernético, Manson y, y zorro. En Consejo Mundial puedes hacerlo. Obviamente no es, nunca está de, de más crear puentes para afuera. Para está muy bien que mantengas comunicación con estos luchadores. Porque te sirve para, ya digo, también abrir puertas fuera a que Consejo Mundial nunca están de más. Y mantiene una buena relación con estos talentos. Pero de ahí a ser los campeones, pasar tan por encima de los guerreros laguneros. Con un final que no les favorece a, a nadie porque ni, ni a los laguneros ni a ellos, no sé, simplemente se ve mal y, y creo que fue una pésima decisión y, y por esto es que ya digo que la lucha inicial no fue la peor del evento porque luego tuvimos esta lucha que no solamente por relación en el, en el ring sino por todo lo que conllevó pues es claramente el punto más bajo de este show.
2: Estoy de acuerdo, no hay, no hay mucho más que decir, eh... Pienso que a lo mejor uh, Fantasma se, se fue a dormir, eh, porque estaba tan aburrido y eso es la razón que no vio lo estaba que pasó. Estaba
1: teniendo flashes de triple manía, que cuando el hijo perdió la máscara, no sé, ¿no? <ríe>
2: estaba sí, pensando. Sí, y, to y todas las datas que tienen ahí, tú sabes, a lo mejor eh, estaba como un poco deprimido y no, no di le dio mucha atención a lo que pasó. Eh, eso. <ríe> eh. No me gusta yo, hablar de esto yo, mucho porque yo, no puedo... Quiero, quiero quiero pensar
1: que alguien estaba pasando por ahí, estaba vendiendo, qué sé yo, eh, popcorn o algo, y él estaba intentando llamar su atención, y por estar intentando llamar su atención, no estaba viendo el ring, y entonces cuando se ve al final es como que, ah, ¿qué? ¿qué pasó? <ríe> le dicen, no, mira eso lo me que he pasó. Pasado. Mira lo que pasó, la trampa. ¿No viste? Mira. No, 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 yo no, yo no vi nada. Eh, eh, la, el referee tiene la última palabra. Eh, yo respeto la decisión eso. del referee.
2: <risa> pero, pero, mira, eso nunca te ha pasado en un show. Yo, sí, no sé, yo, sí, yo me voy bueno. mucho a veces que me, me viro la cara y no veo algo fantástico. No sé, eh, vamos, no, no, no le dé tanto no diga que tantas cosas malas de, de, de Fantasma y no, el hombre no fue su culpa pero mira yo ya pensé eh, cuando estaban en, en informa hace unas cuantas semanas eh, a lo mejor fue la semana pasada pero los dos equipos estaban ahí y Guerrero eh, último estaba hablando de una batalla de apuestas y que dijo que aunque que ganen eh, en el adversario, que le gustarían eh, luchar contra clanteos, o no sé lo que se llaman ahora, no me importa, a ese equipo eh, eh, por sus uh, máscaras y, y cabelleras Y yo creo que eso siempre iba a ser el punto, y si los laguneros ganaron aquí, nadie le iba a importar, eh, la próxima batalla pero ahora como ganaron estos eh, invaders eh, ahí y, y le quitaron de, de de tú sabes de los favoritos ya casi de, de los aficionados de la empresa eh, van a van a querer más a ver a los lagunaros ganar y, y a lo mejor bueno no sé a arraparle la, la, los cabellos de de Clan Chaos.
1: ¿Sabes qué? También estaba pensando en eso. Lo que pasa es que aún así me sorprende, porque viendo cómo fue, fueron las últimas luchas, uno creería, bueno, quizás Consejo Mundial ha recapacitado y piense, ok, como que no es la mejor idea estirar tanto todo esto. O sea, igual no sé, yo, yo igual... Es que, es que darle los campeonatos me parece un poco demasiado, o sea, yo creo que igual hubiésemos uh -huh. podido hacer un final sucio aquí, hacer hacer un dos dos-tip finish, ¿Cuál, cuál, ¿cómo sería un dos-tip finish en México? Sí. Ah, caray, no sé, cómo, no sé, un fantasma, un fantasma finish, ok, podemos hacer un fantasma finish, <risa> y entonces hacían, no, no, no a ver, se inicia la lucha, ay, ah, la última terminada por descalificación, o qué sé yo, algo así, ¿no? Pero es, es que el detalle de darle los campeonatos me parece un poco demasiado, pero Entiendo que obviamente tienen que darles algo a el clan para que ellos acepten perder sus cabelleras. Porque sí, que también veo que eso va a suceder y quizás para diciembre, quizás para diciembre o quizás para el show del primero de enero, no lo sé. Pero sí, o sea, creo que eso es a lo que apuntan y obviamente para darle esta victoria y esas cabelleras a los laguneros.
2: También quiero decir que, bueno, eh... Será, bueno, me gustaría verlo en, los, en la, el Día de los Muertos, eh, porque me gustan esos shows, mm, y que sí. lo llevan al infermundo y que el barbero en disfrazo de como demonio le, le, le rapa claro. el pelo ahí. Así me gustaría <risa> mucho. Y y, y pensando, tú, tú estabas diciendo que a lo mejor la, la empresa podría, tú sabes, pensar de parar lo que están haciendo porque las batallas son tan malos, pero... Eh, pienso de, de literatura de Shakespeare, eh, de Macbeth cuando dice, a eh, un punto dice, ya eh, ha eh, tanto, eh, tan hondo eh, en, en la sangre que regresa, regresar será eh, lo mismo a seguir para, para adelante. Y yo creo que ellos pueden ver que esto es horrible, pero ya se echaron ahí y van a seguir para adelante y no van a parar. WWE ha
1: leído mucho Shakespeare, entonces.
0: <risa> Estaba pensando Demasiado. exactamente
1: lo mismo. Es que, es que, ya, o sea, ¿sabes qué? Creo que esta es la mejor defensa que podemos decir de WWE, es que su producto es muy shakespeariano. Pues.
2: Eh, bueno, sí. ¿Tienes, tienes un punto ahí. Ay.
0: Debemos seguir. Con... <risa> Vamos con la, el siguiente combate de la noche. Tenemos a el hijo de LA Park y LA Park versus los Lucha Brothers, King Phoenix y Penta el 0M y Diamante Azul. Qué difícil todos esos nombres que no son los nombres. El... <ríe> el tema de los nombres es muy complicado. México, muchachos. Yo, yo no Buena sabía vez, que hermano.
1: en All In viste que Penta le pusieron Penta el cero. No sabía, sí. o sea, no lo noté hasta, <risa> hasta que vi el Titan Tron y dije, oye, si sí es verdad, no es 0 M, es el cero. Yo, ah, mira, no me fijé.
0: Pero aparte, yo leo ahora, o sea, yo tengo anotado como King Phoenix, en este caso, ¿no? Como en inglés. Entonces, imagínate todo el proceso mental que estoy haciendo, leyendo los nombres, que tengo que decir. Carístico, hijo de L.A. Park. L.A. Park, Lucha, Brothers, King Phoenix, y después tengo que decir Penta, el 0 M, no el cero M. O sea, es 0M. Es No, Penta, es 0M. Es 0M. Yo tengo una fama ya con el Spanglish y esto no, no me ayuda para nada. Pero vamos al combate mejor. Comienzo parejo entre Fénix y el hijo de L.A. Park hasta que todos intervienen. Careos entre Park y Diamante Azul. Penta golpea duramente a Galístico, pero este responde con vuelos y velocidad. Los Park consiguen la primera caída sobre Fénix y Diamante. Penta es dominado por los Park que lo atan contra las cuerdas, mientras LA Park golpea con su cinturón. Diamante Azul responde en la pasarela y vuela sobre LA Park. Slinglades de Penta que combina ofensiva junto a Phoenix. La de a caballo de Diamante sobre Park para empatar la contienda. Hijo de L.A. Park ingresa cuando Penta domina a su padre, tijeras de Phoenix y cuenta interrumpida por Carístico. Los Park cubren a los Lucha Bros y casi consiguen la victoria. Vuelos por doquier, incluso sobre el público. Los Lucha Bros vuelven a escapar justo a tiempo de una cuenta de tres. Y finalmente con un Fear Factor a Carístico y un Phoenix Driver a Hijo de L.A. Park se llevan la victoria. Una, una cosa, porque yo, yo le puse también Phoenix
1: Driver pero escuché que Striker lo llamó Blackfire Driver en lucha underground esta semana y dije ah oye, está muy bueno el nombre así que me gusta, a partir de ahora no más para hacer la acotación al Walter del futuro, a partir de ahora es Blackfire Driver ¿okay? y sí, uh, es
0: muy bueno el nombre es, es, es,
1: es bueno el nombre, O sea, no sé si se lo puso Striker o Fenix, pero está bueno eh, de esta lucha, pues lo que esperaba creo que realmente fue un gran encuentro para mí Quizás fue la mejor lucha de todo el evento, pero estoy un, un poco comprometido, ¿no? Porque estoy, no me estoy adelantando, pero obviamente el final de la lucha estelar lo, la compromete, y aquí también está L.A. Park, del cual soy fan, entonces quizás esté un poco comprometida a mi visión, pero yo creo que sí, podría decirse y se podría debatir que esta fue la mejor lucha del evento. Creo que vimos unas combinaciones muy buenas. Destaco, porque no se, suele, no se le suele destacar a Hijo de Lea Park, porque Hijo de Lea Park en un año de pronto era un luchador bastante promedio, pero se ha convertido en un buen luchador. O sea, al punto de que ahora no solamente lo ves simplemente luchando contra Hijo de Dr. Wagner Jr. o haciendo luchas ahí muy bajas, sino, no, a ver, te vamos a poner en manos a manos contra Fenix. Ah, mira, aquí te vamos a poner con Pumaquín haciendo estas cosas. O sea, ahora está haciendo cosas más importantes. Y que sí, mira, sí. Obviamente está recibiendo todos estos buqueos por ser hijo de quien es. ¿Ok? Porque no nos vamos a, no, no vamos a hacer como que Consejo Mundial y AAA ven A, ven a hijo de la par y dicen No, este tipo es muy bueno. O sea, no importa que lo compartamos. O sea, no, no. Obviamente no. Obviamente todo esto es gracias a, a su padre porque esto es algo normal. En Rush, por ejemplo, cuando lo buquean él pone de condición que también se le dé trabajo a su padre, por ejemplo. Entonces, eso lo entiendo, pero, coye, al menos hijo de la par de verdad se esfuerza, ¿sabes? No es como el caso de hijo de Dr. Butner Jr., que cuando Dr. Butner Jr. ganó el, el megacampeonato en AAA, le dieron este mega push a, a su hijo que parecía que él iba a ser el retador en, en triple manía, y al final eso no pasó. Entonces, no, o sea, yo siento que hijo de la par... Si sí está allí, obviamente no a la misma altura, pero no hace que la lucha se vea menos. Creo que tiene intervenciones muy buenas. Creo que está mostrando cada vez más personalidad y por eso lo destaco. Y ya digo, la, la lucha me gustó, era lo que yo esperaba. Quizás no, lo que no me gusta... Bueno, no me, me gusta entre comillas. No, me, no, me, no, no comparto esta idea de Diamante Azul de que cada vez que se le pone enfrente Elea Park, eh, o cada u otro, él dice, oh, voy a voy a aprovechar, los focos están sobre mí, y entonces empieza a no vender y a darle bastante fuerte al otro. Así como, para, como intentar forzar una realidad con esa persona, y que la gente cuando la gente lo diga, digan, oh, mira, Diamante Azul, cómo, cómo lucha, ¿no? Porque Diamante Azul no, no me parece tan pulido como luchador. Es quizás este powerhouse diferente, con bueno, el cual el Consejo Mundial no, 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 no suele contar, pero... Aún así, ¿sabes? Y sí, eh, creo que fue una buena lucha. Eh, había algunas equivocaciones de parte de los Lucha Brothers en un spot muy en particular cuando estaban buscando una, Frankesta o sea, una jodida Frankensteiner hacia afuera del reino, de hermano a hermano, solamente para caer sobre los otros dos. ¿Por qué haces eso? <risa> pero bueno, eh, pero sí, no, fuera de eso, yo creo que excelente encuentro. Ya digo, eh, el tener al megacampeón de AAA en un show de aniversario ya de por sí es especial. Y añades todo esto que significa ver luchar a Park con los Lucha Brothers, con Hijo de la Park y otros talentos propios de, de Consejo Mundial como Carístico y Diamante Azul ahí combinados y hacen sentir a la lucha como un especial y el público verdaderamente la reconoció. O sea, los cánticos de cero miedo al inicio eran ensordecedores y cuando les arrojaron dinero al finalizar la lucha, creo que lo hicieron pues con toda la razón del mundo.
2: Yo, yo estoy de consejo contigo aquí, me, me gustó esta batalla, yo sentí como había como diferentes segmentos o partes de, de la batalla, que había como los que estaban brincando y lanzándose por ahí, entonces tenía como el aparque con, con los spears y como eh, le gusta como luchar eh, más fuerte eh, también con diamante azul eh. Él no me gusta verlo tanto a él eh, <ríe> yo sé que, que él es como diferente de los otros luchadores que están ahí en el roster, pero eh, para mí me gustaría ver otra persona aquí también yo creo que como este fue un lugar you know, de pensar de como bueno Dragon Lee no estaba por ahí porque está haciendo como un show de realidad sí, y sí. Yo creo que aquí fue como una... Aquí aquí yo creo que si él estuviera aquí, eh, en esta batalla, será mejor. Um, todos juntos. Eh, me, me gusta a Park y, y bueno, <ríe> desde cuando era niño y también el, el hijo, yo creo que lo, lo encuentro que se ha mejorado y me gusta verlo ahí. No sé si van a seguir o lo que va a, pasar, a suceder en el futuro, pero... Por todo, me, me gustó esta batalla y me sentí como fue, como dije antes, que ten, de tener diferentes partes, eh, que fue como muy entretenido aquí y, y yo creo que, bueno, sí, que para la empresa será importante que estos, bueno, que... Penta, Phoenix y, y eh, L.A. Park eh, siguen eh, viniendo para atrás, pero también que tienen que seguir con un cuento como estaban haciendo con Rush, con L.A. Park. Tienen que hacer algo porque el público estaba loco hace unos meses eh, los viernes y esos shows se sintieron como eran muy grandes y muy importantes y y perdieron hace un poco, yo creo que es algo que tienen que pensarlo bien eh, moviendo para adelante
0: Sí, fue un combate divertido, creo que tiene muchos nombres conocidos y yo por lo menos a Diamante Azul no lo tenía y como decía Walter, creo que cuando por lo menos visto en este combate se planta con el más conocido o el más histórico en este caso como era el Park y claro, te, te lo quieren vender como un tipo que está ahí mano a mano. Y yo, que, que no estoy siguiendo actualmente el Consejo Mundial, pensé, decía, bueno, ¿cómo no he escuchado hablar de este tipo si es tan tan importante que está ahí frente a frente, como eh, casi a la misma altura? Pero después, durante el combate, no vi nada que me, me, que me dijera eso, digamos, ¿no? No lo vi en, en acciones, eso que me quisieron mostrar en algún momento del combate. Si les parece, vamos entonces al evento principal, combate de apuestas, de cabellera contra cabellera, en el cual tenemos a Matt Taven y Volador Jr. versus Bárbaro Cabernario y Rush. Rush va sobre Volador Jr. antes de que terminen de entrar sus compañeros. Plancha de Bárbaro desde el escenario sobre Volador en un momento. Taven y Volador Jr. trabajan juntos y vuelan sobre sus rivales. Los rudos se llevan la primera victoria. Rush y Cavernario siguen dominando a los oponentes y hacen la pose tranquilo de los Ingobernables. Frankensteiner de Volador Jr. y Frog Splash sobre Bárbaro para la cuenta sobre él. Super Kick y Backpacker sobre Rush y se empata el combate. Pasamos a la tercera caída en la que Taven domina a Rush al principio de, de esta caída. Volador Jr. supera a Bárbaro pero Rush pone en problemas a Matt Taven. Volador Jr. resiste la ofensiva de Bárbaro Cavernario. Vuelos de este y Rush. Plancha de Cavernario desde la tercera cuerda hacia Ringside sobre Matt Taven. Matt lanza a los rivales por encima de la barricada y Volador Jr. se lanza sobre ellos. Taven se rinde ante la Cavernaria en el medio del ring. Canadian Destroyer de Volador Jr. a Bárbaro y quedan mano a mano Rush y Volador Jr. Pero Taven patea a Volador Jr. y Rush lo termina para llevarse la victoria y así terminar eh, rapándolos después en ese... Ritual clásico que tienen estos combates de apuestas al, al finalizar. También quiere escapar, pero volador junior va por él para que cumpla finalmente con la apuesta.
1: Hmm, la lucha, pues primero el, el desarrollo en sí creo que fue bastante bueno. Obviamente por ver tantas luchas de los cuatro, te conoces ya este sistema que suelen hacer de, ok, bueno. Ahora viene el spot de volador cayendo en primera fila. Por ejemplo, ok, mira, aquí viene la plancha de cavernario hacia afuera del Ben, cosas de ese estilo, pero igualmente el tenerlas todas combinadas en este Meye Ben, que se supone no, no deberíamos tener, porque estaba claro que iba a estar terrible aquí y demás, pues terminó siendo bueno, terminó siendo un bastante bueno, obviamente, el nivel de los cuatro creo que ninguno deslució, quizás un poco Taven, pero creo que es más por una cuestión de. Pues de la imagen de él en, en México, o sea, no es alguien que esté particularmente over. De, ahora, de, después de lo que hizo con Volador, obviamente tiene muchísimo hit, claramente, pero antes de Aniversario no era alguien precisamente que el fanático mexicano tuviese así tan, tan arriba. No llega al caso de Jay Little, Little, que estoy diciendo, de Jay Little en New Japan, pero sí, que, sí que, que está allí, o sea, está allí como que no está. Tan interesante, al menos así lo siento yo, pero en cuanto a acción, no creo que haya deslucido. Y si sí, los cuatro lo hicieron muy bien, obviamente algo que hay que destacar muchísimo es el vendimiento de Cavernario y cómo le cayó la oportunidad perfecta a Cavernario, porque incluso al final de la lucha, quien se queda para rapar a Volador es Cavernario, Rush se va de allí, o sea, es, es como que. Entre ellos mismos dijeron, ok, no, mira, el que debe brillar aquí es Cavernario, ok, así que Cavernario, que disfrute este momento. Y ponen over en comentarios a Cavernario y demás, entonces, sabes que la empresa está reconociéndolo a él, y dicen, bueno, si vamos a tener este final, al menos va a ser para poner over a Cavernario. A pesar, a pesar de que él no fue quien derrotó a Volador, porque lo, lo hizo Rush, pero digo aprovechan el momento para hacerlo lucir a él y eso me parece bastante bien, digo es un luchador joven que ha sido fiel a la, a la empresa Cabernario creo que, tra que trabaja en algo en backstage de Consejo Mundial no en la parte creativa, sino quiero decir en algo de, de producción, algo, algo está haciendo Cabernario ahí no estoy seguro que es entonces se está premiando su esfuerzo lo cual me parece excelente ya digo, las combinaciones me parecieron muy buenas quizás me hubiese gustado ver más de cavernario y Volador, pero no lo digo es porque me hayan mostrado poco sino es que las combinaciones que tienen ambos son fantásticas son, son increíbles y claramente eso igual hubiese podido ser un pues un gran melleven de un aniversario no imagínate, cavernario en contra de, de Volador Junior, quizás en un futuro pod podamos tener una revancha Volador Jr. en contra de Cavernario, A pesar de que, repito, quien derrotó a Volador fue Rush. Y hablando del final en sí. El final ya todo el mundo lo ha dicho. Que... Yo lo que pienso es lo siguiente. La, la idea no está mal. ¿ok? Le das hit a Taven, Le das una excusa a Volador de por qué cayó derrotado ante Rush. Esa parte está bien, ¿no? Puedes tener más adelante un Taven contra Volador. O sea, das una excusa también para que este tipo que probablemente vaya a ser un futuro campeón de Ring of Honor mundial, quiero decir, pueda volver a México, todo eso, ¿no? O sea, me parece excelente. El problema es que, <ríe> es la lógica detrás de todo esto, porque ponte a pensar, a ver, ponte a pensar lo siguiente, tú eres Matt Taven, ¿ok? Ahí vamos a decir, pónganse la situación de Matt Taven, muy bien. Y a ti te cae mal Volador, ¿ok? O sea, tú desde el inicio quieres traicionar a Volador, porque te lesiona el brazo, ¿no? Muy bien. Pero durante todo este camino has estado provocando a Cavernario y a Rush. Y durante la lucha has estado eliminando a Cavernario y a Rush. Y de hecho estás viendo en los momentos finales que Volador está a punto de ganarle a Rush. ¿En qué momento tú te... te decides, ok, ¿sabes que Creo que mejor traiciono a Volador Jr. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, ¿en qué momento de todo este trayecto tú decides que es la mejor decisión traicionar al tipo que además, si él pierde, tú también pierdes? O sea, ¿entiendes lo que te digo? O sea, esto por, por, por cosas como esta es que a veces la lucha libre puede resultar tan tonta, porque si le en, intentas encontrar una lógica a esto, no lo vas a lograr. Entonces, sí, eso creo que lastimó bastante mi valoración de la lucha estelar de aniversario, pero aún así, y ahí para dar una idea en general del evento, creo que fue un evento muy bueno, no fue tan redondo como yo esperaba por la lucha de los campeonatos mundiales de tríos y por la lucha inicial, pero claramente, a diferencia del año pasado, se sintió como un evento grande, un evento especial donde sucedieron cosas importantes, donde el nivel de producción estuvo pues a la altura, el consumo Mundial mostró un nuevo logo, por cierto, y hubo entradas especiales para la lucha estelar, entonces sí, sentía de que esta era una función de aniversario, y eso lo valoró bastante, y sí, a pesar de ese final de combate, creo que la lucha igual fue muy buena, tienen una gran victoria Cavernario y Rush, suben bastante de nivel por ello, sobre todo Cavernario, Recalco ello y sí, o sea, yo creo que en general fue un buen show y fue una mejora considerable a lo que fue el 84 aniversario.
2: Bueno, yo entré uh, esta noche como pensando que yo estaba muy emocionado que Matt Haven de ROH iba a estar en la batalla estelar. Fue un poco raro como sucedió. Eh, en los momentos finales eh, no no sé cómo que se puede decir que que Steven a lo mejor como odia a Volador tanto que que lo traicionó o a lo mejor siempre lo iba a traicionar a lo mejor fue como un plan que tenía él y el Rush del principio, cuando regresó a México, no se sabe si van a decir ninguna cosa de, sobre eso, Yo no creo que, yo creo que lo van a dejar así. <risa> no sé, lo, para mí, eh, puedo aceptarlo si él estaba, eh, si era parte del Grand Prix, pero ni lo van a poner en ese torneo. Entonces, uh -huh. sí, sí. Eh, eh, no sé cómo, cuándo va a ser el, el payoff, tú sabes, como, cuándo vamos sí. a ver eh, él se tiene que luchar con Volador lo único que pienso bueno, estoy eh, un poco optimista, pero si se encuentra Volador en ROH, a lo mejor y se y luchan en el, el show final del año aquí en, en Nueva York eh, no sé, porque no no sé lo que va a hacer Tevin cuando regresa eh, no lo tienen bueno, él no estuvo yo creo en las grabaciones más recientes entonces van a seguir como tres más semanas. Eh, no creo que lo van a tener en el, en el pay-per-view grande de, de este mes, que va a pasar en dos semanas. No, no anunciaron ninguna cosa. Y Yo creo que eh, no va a estar ahí en, por un rato. Entonces a lo mejor lo van a dejar que el pelo le crece, eh, crezca más y, y va a regresar y lucharse con el volador. Pero es un sueño a lo mejor que no va a suceder. Todavía me gustó la batalla y me gustó el evento, pero te digo la verdad, cuando yo empecé toda la noche, eh, yo esperaba un tiempo bueno, como estaba pensando, no sé, pero era como un día, estaba feliz, como pensar de mirarlo, y con, en mi cabeza lo hice algo grande, que me que, que iba a gustar, y, y me gustó, eh, habían partes malas, como a mí no me gusta, eh, la, la batalla de Trials eh, para los campeonatos fue horrible, pero <coughs> eh, la, y la batalla principal no me molestó, eh, no, no fue fantástico, pero tampoco ten, tenía problemas con, con esa batalla, entonces fue una noche entretenido y, y yo creo que estoy de acuerdo también que me gustó mucho más que eh, el evento del año pasado no creo que fue no se sintió tan grande eso fue no, diferente para mí. no sé, en un sentido diferente por el público y también eh, por la presentación yo creo
0: Sí, yo creo que fue un, un buen evento principal a mí me gustó, no me molestó tanto la el final ese porque estoy acostumbrado a luchar contra los los incentivos en WWE sobre todo Así que Jonathan eh, no. Coachman hubiera
1: Hubiera enloquecido con esta lucha, ¿no? Te imaginas? ¿Y por qué lo traiciona al sí, final? ¿Por qué
0: sí. no lo traicionó inicio? O sea, no, bueno, no sé Pero Eso, me, me gustó el combate Me, me encanta ver a Bárbara Cavernario Que lo he visto en alguna otra ocasión Que Walter creo que me lo has recomendado O, o alguien más, pero Obviamente Rush, es un grande Y eso fue un buen evento Un buen evento principal Y en general el evento Yo creo que, yo que no miro El CMLL, es algunos combates sueltos cada tanto Yo no lo sentí Como súper grande no Yo creo que cuando Si me hablabas durante el año de aniversario Yo aniversario de del Consejo Mundial Esperaba algo grande Algo diferente, algo diferente por lo menos Como puede pasar Y hoy Hablábamos antes de empezar a grabar, eh, no sé, triple manía, por ejemplo, que se siente como un show grande, más allá de que salga bien, salga mal, y se tengan cosas buenas y feas, pero se siente, uno lo ve, y es como el show del año, ¿no? Yo acá, sí, como no soy, les digo, seguidor asiduo, tal vez es mi, un error de percepción, pero no lo, salvo, o sea, este combate final, sí, el anterior también, hubo algunos momentos como que se sintieron fuertes, pero, no sé yo me acuerdo cuando eh, ver anteriormente este año cuando estaban los rumores de un rush contra park no contra day park y bueno imagínate imagínense si el evento principal hubiese sido ese famoso máscara contra cabellera no ahí que se sentiría mm. así como algo realmente grande sí, no no sí. sé si entienden pero capaz que estoy siendo horrible y, y ustedes me dicen no pero este show es gigante mira todos los nombres que hay pero esa es la la sensación desde mi punto que me deja el show, ¿no? Y algo que sí me gustó para destacar, y ya lo mencionaron, es la producción, ¿no? O sea, me, me gusta, me encantó ver el show, lo vimos en, en Honor Cloud, lo bien que se ve todo el tiempo, eh, cómo no hay errores <ríe> groseros en la transmisión. Creo que es un A punto Vampiro le pone su
1: música, cuando va al
0: pin. <ríe> y, por favor, mí eh, los intervalos musicales. Eh, Walter me decía que era una, algo muy común esta canción. ¿Cómo es Walter? Eh, no me acuerdo ah, el nombre.
1: De, pero... Sí, La cumbia de, de los luchadores. de, la cumbia de los luchadores. Sí, para quien no sepa, La cumbia de los luchadores es una canción eh, de cumbia mexicana muy reconocida por esto, del, del tema de la lucha libre que popularizó el conjunto
0: África. Y desde entonces ha tenido
1: bastantes covers.
0: Eh, a mí eso, y a mí la versión de eh, tema de Page Mode que hicieron, eh, que fue Personal Jesus, ¿no? Con <risa> también no, y la y cara, ¿sabes? A, mí, a mí
1: lo que me dejó bien loco fue <risa> al inicio, Glorioso. estaba este tipo que no es Kanye West pero estaba cantando una canción de Kanye West y yo decía pero <risa> bueno lo extraño, no obviamente, o sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Si ellos usan esos temas de entradas pues, obviamente, pues lo vas a tener cantando esas canciones, pero es igual extraño que hay, alguien haga un cover en una presentación de, de este estilo, ¿no? Imagínate, es que ima, Brand, imagínate, Brand. imagínate eso, o sea, no sé, o sea, haciendo cover, mm. o sea, original, por supuesto, pero haciendo cover es <ríe> muy extraño.
2: Eso fue muy raro, pero me encanta la canción Los Truchadores y a mí, y mi hijo también, cada vez que está en el carro, es la primera canción que ponerle en el radio. <risa> bueno, él, llama, él, 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 él le llama la canción a los cuatro rudos porque yo creo que esa es la parte que él él entienda él entiende más claro, pero sí le, le encanta eso a veces lo tengo que poner como cuatro veces siguientes pero a mí, a mí no me molesta eh, me, me gusta también, me, me pone como me da el ánimo para llegar a la casa y dejarlo en su cuarto, entonces, lucha libre para, para la noche entera
0: es genial, es muy genial, sí Muy bien, muchachos, si les parece Yo creo que podemos ir cerrando Hablando de todo lo que fue Este aniversario 85 del Consejo Mundial De Lucha Libre La pasamos muy bien, estuvimos comentando Varias cosas Discutimos sobre los nombres Tema no menor en este caso Así que paso a darles eh, Un momento para que se despidan Cada uno, Walter saludar nomás Sí, a todos obviamente nos las pasamos muy
1: bien aquí y espero que los que nos estén escuchando también nos lo hayan pasado muy bien y pues nos sigan apoyando obviamente, ya estaremos pronto con más programas desde Puro Toll, desde el directo, todos los programas especiales y nada, a todos de verdad un, un saludo y un reconocimiento a rich por acompañarnos en esta primera revisión de un aniversario de Consejo Mundial en arras de Lona y Nada más que decir, Sino un abrazo Y gracias por su atención
0: Muy bien Y ahora Rich Primero Agradecerte Por tu participación Esta noche Para realizar el Aniversario Y también eh, despedirte nomás De la gente
2: eh, Muchas gracias Señores eh, Fue un placer Estar contigo Esta noche eh, No te olviden uh, Los oyentes Que deben seguir A Walter Es eh, W-A-A-A-L-T-E-R en Twitter porque le <risa> <Bueno, risa> gusta triple A mucho bueno. eh, <risa> sin, sin burlarme mucho más eh, fue un placer y eh, fue un sueño de, de poder hablar de, de CML eh, contigo eh, en la lengua de, de mis abuelos eh, muchas gracias
0: muy bien, con eso los dejamos entonces muchas gracias y esperamos verlos pronto